0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاعالدین شفا نظیر آنچه را که درباره رویارویی مذهب و دانش در جهانهای یهود و مسیحیت تذکر داده شده در مورد رویارویی مشابهی در جهان اسلام نیز میتوان تذکر داد زیرا علاوه همه آن احادیث واقعی یا ساختگی که درباره طلب علم در چین یا در آسمان روایت شده واقعیت این است که در هیچ از ادوار تاریخ اسلام و در هیچ کشوری از کشورهای مسلمان علم در مفهوم واقعی آن نه تنها مورد قبول ها و متشرعین این نبوده بلکه درست به عکس همواره مورد دشمنی و کاشکانی آنان قرار داشته است. و آن علمی هم که مورد قبول آنان بوده همانند علمی که در قرون وسطای مسیحی مورد قبول متشار این و فقهای جهان مسیحیت بوده. واقعا علم نبوده است در این راستا تاریخ اسلام شاهد خلط مبحث آشکاری در ارتباط دادن دین با فرهنگ اسلامی است که ازامن توضیح بیشتری را در این زمینه ایجاب می کند جهان اسلامی در قرون دوم تا ششم تاریخ خود کانون فرهنگی شکوفا بود که دانشمندان اسلامشناس قرن اخیر بدان عنوان خودساخته فرهنگ اسلامی دادند. بیان که این شکوفایی با مذهب ارتباطی داشته باشد در سالهای صدر اسلام قوم عرب که کلیدار اصلی اسلام بود اساسا از علم کراهت داشت و به قول جورجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلامی در مدت بیش از یک قرن که حکومت و سیادت منحصرا در دست این قوم بود نه تنها توجه و اقبالی به علم صورت نگرفت بلکه عرب اشتغال به علم را کار موالی و بندگان خود میدانست و خود از آن ننگ داشت در همین باره کشف و زنون تاریخ معتبر جهان اسلامی می میکند که عرب در صدر اسلام به یک از علومه... علوم جز به طب آن هم ترنها در حدی حد که مورد حاجت او بود توجهی نداشت و صحابه و تابعین رسول الله اصولا از کتابت علم کراهت داشتند چنانکه از سعید الخدری روایت شده که او از پیامبر ازن کتابت علم خواست اما پیغمبر او را اجازت نداد و از ابن عباس روایت کردند که او کتابت را نهی کرده و ف... گفته بود هرکس پیش از شما دست به کتابت زد گمراه شد. و مردی نزد عبدالله ابن عباس رفت و گفت کتابی نوشتن و میخواهم بر تو عرضه کنم و چون بدون نشانداد آن را از وی گرفت و به آب شست در رسوخ علم و گسترش آن در جهان اسلامی نیست نه خود اعراب و نه فقهای مسلمان تقریبا هیچ سهم شایان توجهی نداشتند. گویاترین گواه این واقعیت را در فصلی از مقدمه معروف ابن خلدون بزرگترین مورخ جهان عرب میتوان یافت که بارها و بارها در کتابهای پژوهندگان و تاریخنگاران شرق و قلب قرب مورد نقل قرار گرفته است از امور قریب این است که حاملان علم در اسلام غالبا عجم بودند و اگر هم علمی یافت میشد که در نسبت عرب بود در مکتب اجمان تربیت, تربیت و پرورش یافته بود و زبان آنان را حرف میزد قوم مسلمان عرب اصولاً از عمر تعلیم و تعلیف و تبیین آگاهی نداشت و خواهان آن نیز نبود. متمدنین این عهد همه عجم یا پیرو عجمان بودند. زیرا پارسیان بر اثر رسوخ تمدن در میان خود برای این کار صلاحیت دیدینه داشتند و به دین ترتیب همه عالمان اسلام از عجم یا از کسانی بودند که تربیت و زبان عجمی داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تبیین علم قیام نکرد. از نظر خود اعراب، به خصوص محدثان و فقیهان، این علمی که عجم حاملان بود اصولاً علم شناخته نمی شد. زبیه الله صفا، محقق و استاد سرشناس ما در کتاب تاریخ ادبیات در ایران در ارزیابی این واقعیت تاریخی می نمی فقه و محدثین اصولاً, علم، اصولاً لفظ علم را جز بر علم موروس از نبی اطلاق نمی و آن را علم نافع نمی و بدان علوم مهجوره و حکمت مشروبه یا مشوبه نامی دارند که نفعی برای اعمال دینی ندارد و در نهایت به کفر میانجامد. شافعی فقیه معروف حکم داد که اگر بندهای به همه منهیات غیر از شرک به خداوند آلوده شود بهتر از آن است که در علوم غیر شرعی نظر کند و حکم من درباره اینان این است که آنان را تازیانه بزنند و در میان اشاعیر و قبایل بگردانند و بگویند این سزای کسی است که کتاب و سنت خود را رها کرد و به علوم عقلی روی آورد احمد همبل فقیه بزرگ دیگر اصولا همه اینان را زندگی دانست و ابن جوزوی در تبلیس ابلیس خود این قبیل علما را گروهی معرفی کرد که ابلیس آنان را فریفته است با تا با تفحص در علوم شیطانی به گمان خود از زمره عوام بیرون بیایند و برای خیش مزیتی بر دیگران بجویند ابلیس در فریفتن اینان از این راه قدرت یافته است که آنان برای درک حقایق تنها به عقل خود روی آوردهاند فیلم زمین زمین نیز ستارهای در میان سایر ستارها پنداشتن و رستاخیز جسمانی ارواح در روز قیامت را منکرند و برای کسانی چون سقرات و بغرات و افلاتون و جالینوس و ارستادلیس مقامی بلند قائلند و میگویند که هر کوکب دیگر را نیز عواملی همانند زمین است و همانا که عذر یهود و نصارا در پیشگاه خالق از عذر ایشان مقبولتر خواهد بود امام ابن الجوزی بغدادی تبلیس ابلیس حتی غزالی با همه نبوغ خود به سائقه تعصب مذهبی خیش نوشت که خوز در ریاضیات مسلمان مؤمن را به کفر میکشاند و نظر در علم اقلیدوس و خواندن المجستی و تعمق در حساب و هندسه را مایه فساد دانست و علوم طبیعی را مضموم شمرد و آن را حق آلوده به باطل و سواب مشتبه با خطا نامید. قزالی مقاصد الفلاسفه و با این همه هنوز یک قرن بر تعلیف این کتاب نگذشته بود که کتاب‌های خود او به فدوای قاضی القضاة شهر قرطبه در اسپانیای مسلمان به عنوان حق آلوده به باطل در آتش سوزانیده شد و خواندن آنها برای مسلمانان منع گردید. رفتاری که با دو تن از نوابغ دانش ایران و دنیای اسلامی و تاریخ بشریت یعنی با زکریای رازی و ابو علی سینا صورت گرفت نمودار گویای از تضاد همیشگی دانش و تعصب مذهبی است. زکریای رازی بزرگترین پزشک تاریخ اسلام به روایت برخی از تاریخنگاران در سنین پیری بر اثر آنکه کتابهای او را بر سرش کوبیدند بینایی خود را از دست داد و ابنیسینا شیخ و رئیس جهان دانش اسلامی مولف, مولف قانون و شفا و بیش از ص کتاب و رساله دیگر که آثار ترجمه شده لاتینی او تا چندین قرن بعد از خودش از مهمترین کتابهای درسی دانشگاههای اروپایی بود از جانب فقها و متشرع متشرعین اصر خود زندیق و ملحد اعلام شد و علم دروغین و فریبنده اش مایه گمراهی خلق و دور کردن آنان از راه حق و حقیقت به شما آمد و به امر خلیفه المنجد و بالله کتابهایش در سال 555 هجری سوزانیده شد و بسیاری از اساتید از تدریس نوشته‌های وی خودداری کردند حتی متفکر سرشناسی چون ابن رشد در اندلس او را مورد حمله قرار داد که انسان را از نظر زیست شناسی تابعه همان قوانینی دانسته است که مثل موش نیز مشمول آنها است و متفکری چون سهره بردی تعلیف شفا را از جانب ابن سینا تقافل او از پیروی از پیامبر دانست. است. متفکر معروف دیگر امام فریدالدین دین ابن قیلان حکیم سرشناس قرن ششم هجری یک رسالی کامل در تخته ابن سینا نوشت. به دلیل که وی به موجز اعتقاد ندارد و منکر زنده کردن مردگان توسط عیسی و تبدیل اصاب اجراها توسط موسی و دنیم کردن ماه یا شقال غمر توسط محمد است. و نتیجه گرفت که کسی که این نوع اعتقادات به معجزات را ترهات میخواند طبعا روز قیامت و جمیع آنچرا نیست که انبیا در این باره گفتند از قبیل بهشت و دوزخ و نزول وحی از جانب خدای تعالی بر افراد بشر به وسیع یک ملک منکر است همچنان که غزالی در این زمینه اظهار, اظهار نظر کرد که ابن سینا معتقد به این است که عالم خلقت از ازل وجود داشته است در صورتی که ادیان توحیدی بر این سراحت دارند که خداوند همه کائنات را در شش روز و آن هم به طریقی مشخص آفریده است تقطعه ابن سینا به گناه اینکه علم را در خارج از شریعت جستجو کرده است چنان در قلمرو فقها و محدسان فراگیر بود که معروفترین حکیم و فیلسوف وقت حسن الاربلی قرن هفتم هجری در آخرین سخن خود در بستر مرگ گفت گواهی میدهمد بر اینکه خداوند بزرگ است و ابن سینا کذاب است در اشاره به همین موضوع اخیراً وزیر آموزش فرانسه در کتاب خدا در برابر دانش خود نوشت برای کشوری چون ایران وطن ابن سینا که دیرزمانی چراغ راهنمای جهان متمدن بوده است تحول بسیار قمنگیزی است که امروزه فرضیاتی چون آفرینش شش روزه کائنات و خلقت خلق و انسان از خاک در آن به عنوان حقایق الهی پذیرفته شده باشند و واقعیت‌های انکارناپذیر جهان دانش در همین موارد سفسطه‌های شیطانی تلقی شوند چنین وضعی در سراسر دوران پر رونق فرهنگ اسلامی بر جهان اسلام حکم فرما بود ابن مقفع پارسی بزرگترین عدیب اصر خلافت و بنیانگذار نصر ادبی عرب به صورتی فجیع زنده زنده در آتش سوزانیده شد کندی یا کندی کندی تنها فیلسوف واقعی عرب به گناه اینکه از آشتی منطق و فلسفه با الهیات جانب داری میکرد به فتوای فقها و به دستور المتوکل خلیفه عباسی در 62 سالگی 52 و دو ضربه شلاخ خورد و کتاب نیز به دجله ریخته شد و کندی بعد از آن در شرایط روانی قمنگی درگذشت. عبالالای معری، شاعر، فیلسوف و متفکر نابینای قرن پنجم هجری ملقب به خیام عرب و یکی از بزرگترین سخنوران جهان اسلام به اتحاد آزاد اندیشی ملحد و زندگی شناخته شد و فدوا داده شد که کتاب الفصول و القایات او در معارضه با قرآن نوشته شده است. ابن رشد، سرشناس متفکر اسپانیایی مسلمان ملقب به ابن سینای اندلوس به علت نفی نظریه قزالی که میگفت وقتی که پ علت طبیعت خود آتش نیست بلکه ملکی از آسمان فرود میآید و آن را به امر خداوند آتش میزند به فدوای فقیهان زندیق و مرد مرتد شناخته شد و به امر المنصور باله پادشاه وقت از اندلس به آفریقا طبعی شد و در همانجا درگذشت زیرا که میکوشید تا دانش و شریعت را با هم نزدیک کند و منطق او این بود که انکار اصلی علت و معلول انکار دانش است و انکار دانش نفی شعور انسانی است ابن خلدون تاریخ نگار نامی عرب که توین بی او را یکی از بزرگترین مورخان همه تاریخ جهان و بنیانگذار علم فلسفه تاریخ می‌شمارند به گناه تحولات اجتماعی ملل م... به گناه تحولات اجتماعی ملل مختلف را زاده شرایط جغرافیایی و اقتصادی و قومی آنها می دانست و نه تنها خاسته الهی و نه تنها خواست الهی اه... او تا به امروز مورد حمله و دشمنی بنیانگرایان عرب قرار دارد در حدی که یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش عراق به جامعه عرب پیشنهاد کرد که اسخوانهای او را از گور بیرون آورند و همراه با نسخه های تاریخی او در سراسر جهان عرب بسوزانند حتی دانشمند سرشناسی چون تا حسین وزیر فرهنگ مصر او را خردگرای ناپاکی نامید که به ریا تظاهر به مسلمانی میکرد و همه اینها برای اینکه وی تحلیلی از روحیات اعراب صدر اسلام کرده بود که گذشته از بنیادگرایان اسلامی خوشایند ناسیونالیست‌های عرب نیز نبود. در مدارسی که از قرن پنجم هجری به بعد در خراسان و عراق و دیگر نواحی ممالک اسلامی تعلیم شد، تعلیم علوم غیر شرعی از قبیل ریاضیات و نجوم و فیزیک و شیمی و طبیعیات ممنوع شد و فقط به علوم دینی و ادبیات امکان تدریس داده شد. در ایران اخوندپروری اصر صفوی کار سختگیری مذهبی در مورد اهل دانش را به جایی رسانید که تقریبا همه آنان جلای وطن کردند و غالبا رای هند را در پیش گرفتند. نویسنده تاریخ جهان آرای قفاری که خود در اصر شاه تحماس و صفوی میزیست در این باره نوشته است در اصر وی جهلای معمم فضلای مملکت شدند و فضلای واقعی را به سمت جهلا موسوم می‌دارند. لاجرم اکثر بلاد از اهل فصل خالی شدند و از اهل جهل مملو و جز قلیلی از فضلای در تمام ممالک ایران نماندند. عیسی صدیق استاد دانشگاه و وزیر اسوق فرهنگ ایران در کتاب تاریخ فرهنگ ایران خود در همین مورد متذکر میشود که سیاست مذهبی دولت صفوی که مقارن با دوران بیداری اروپا و نهضت عظیم فرهنگی رونسانس و تحولات شگرف اصر جدید بود ایران را از علوم و صنایع نوین نو... اروپا بینصیب کرد و از کاروان تمجن جهان دور ساخت و بدین ترتیب ایران روز به روز بیشتر به سوی انحطاط علمی سوق داده شد برداشت رایج این عصر صفوی را از علم درست در قرونی که جهان عرب دانشمندانی چون کپلر، گالیله، لایبنیس، نیوتن، فارنهایت و امپر را میپرورید، از رهنمودی میتوان یافت که علامه محمد باقر مجلسی در بزرگترین کتاب کتاب حدیث جهان تشیع بهارالانوار از امام جعفر صادق روایت کرده است. حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علمی است که رضای خداوند در آن باشد، زیرا هر علمی مایه نیست. و علم نافعی که سبب نجات شود منحصر به توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول و ائمه اطهار به ما رسیده است و آنچه نرسیده تفکر در آنها شایسته نیست از سایر علومیز آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت, اهل بیت رسالت, رسالت لازم است مانند زبان عربی و صرف و نه و منطق باید خوانده شود و غیر آن یا لقو یا بیفایده و تزعیع عمر و یا اهداث شبهه در نفس است که بیشتر موجب،, موجب زلالت و کفر می شود. و در اشاره به همین مفهوم و در اشاره به همین مفهوم علم آیت الله خمینی در دیدار با دانشجویان مدرسه فیضیه در قم گفت علم فقط آن است که از قم خیزد برای اینکه قم مرکز علم است. از قم علم به همه جهان ساده شده است و ساده خواهد شد. و چندی بعد از آن همین خمینی خطاب به نمایندگان نهزت رادیکال در قم گفت ما هر چه می کشیم از این غربزده میکشیم علمی که اینها دارند به درج جامعه اسلامی ما نمیخورند. در سالهای خود ما این سیر فاجعه انگیز به سوی انحطاط علمی همچنان ادامه یافته است. در جامعه ولایت فقیه یک دانشگاه در درجه اول یک مرکز تدریس شرعیات و یک پرورشگاه خلافت الله شناخته می شود که در آن آموزش های علمی در هر موردی و در هر سطحی در درجات بعدی اهمیت قرار دارند و گاه نیز اصولا اهمیتی ندارند. چهارتن از سرشناسترین کارگردانان این رژیم در این باره چنین نظر می دهند. در جامعه فقیه که در آن تمام ساخته های مدیریت شعبه های امامت هستند، در جامعه فقیه که در آن تمام یا تمامی ساخته های مدیریت شعبه های امامت هستند، تخصص علمی بهای به درجه دوم را دارد. بهای به درجه اول و بخش اصلی را می دهیم به مکتب. در جامعه هایی که مکتب الهی شکل و جهت آنها را تعیین میکند در انتخاب افراد برای مشاغل باید سوال اول درجه پایبندی این افراد به اصول مکتبی باشد و سوال دوم درجه تخصص آنها محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور سخنانی در حسینیه احمدی سی آبان 1359 یکی از خاصیت که در کار شما اعضای بنیاد اسل... اسلامی خدمات پزشکی امام خمینی وجود دارد این است که به خود خودکفایی نزدیک می کند زیرا طبیب ایرانی از درون اسلامی خودش می جوشد و وجود پزشکان مؤمن و متحد به اسلام برای حل کلیه مشکلات پزشکی مملکت کافی است. علی خامنی رئیس جمهور در دیدار با طلاب پزشکی فیزیه قم، 26 شهریور 1363 من به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی عقیده دارم که دانشگاه محل یک تخصص، محل یک متخصص نیست، بلکه محل یک فرد مکتبی است که در ضمن تخصص را هم در آنجا فرا می گیرد ما مسئله مکتبی بودن ها را نمی‌توانیم فرای هیچ چیز دیگری بکنیم. نمیتوانیم های غربی را به خاطر اینکه متخصص کم داریم یا اصلا نداریم در دانشگاه ها احیا کنیم. حسین موسوی در مصاحبه با روزنامه 26 شهریور دانشگاه جای تربیت متخصص نیست. هدف نظام آموزشی ما فقط پرورش خلیفت الله است. کازم اکرمی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه رادیو تلویزیونی 23 آبان 1363. دانشگاه ریاضی امام جعفر صادق در آگاهی خود در مورد پذیرفتن دانشجو در رشته ریاضی مواد امتحانی مسابقه ورودی را چنین تعیین کند. اصول اعتقادات اسلامی، احکام اسلام، تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، زبان عربی، شرعیات و در ماهنامه ارگان ارتش جمهوری اسلامی، مشخصات یک مکتبی واقعی چنین درجه بندی می شود اعتقاد به ولایت فقیه، عشق به شهادت، بردواری موساوار، اطاعت از روحانیون، نیم ساعت مطالعه در شبانه روز در تاریخ جنگ های زمان رسول اکرم و ائمه علیهم مسلام در چنین شرایطی؟ من جای تعجب نیست اگر اطلاعات عمومی فارق التحصیلان چنین دانشگاههایی چیزی در حد اطلاع خود ولی فقیه باشد که دو هزار سال است که آمریکا ما را استعمار کرده است. امام خمینی و در حد اطلاعات دستیاران تراز اول او که اسلام برای امنیت راههای هوایی امنیت زیادی قائل شده و حداقل مجازات راهزن هوایی را اعدام قرار داده است. یوسف سانهی داستان کل کشور و امام جمعه مهر 1366 و خوجی عبدالله انصاری در قرن سوم هجری یکی از عاملین برجسته استعمار بود. ابتهی در کتاب استعمار زده اسلام مشهد 1364 و باز هم در چنین برداشتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری کنونی ایران در مراسم بزرگداشت شریعتی شنیده می شود که دانشگاههای ما در سالهای پیش از انقلاب پایگاههای الهادی برای برداشتن آخرین مقاومت دینی در مقابل تمدن ضد دینی و ضد خدایی غرب بودند اینها مرعوب هیاهوی تبلیغاتی الهاد بودند و قهرمانی این صحنهها و این پایگاهها را روشنفکران بیدین قرب زده و ملحد به عهده داشتند بچههای مسلمان ما در دانشگاههای ایران قاشاقی زندگی می کردند. و از زبان خود ولی فقیه روالای خمینی در پزشکی جدید و تدریس آن در دانشگاه های ایران پیش از انقلاب شنیده می شود که استادان دانشگاه جندی شاپور اتبای رومی و یونانی بودند که طب عالی یونان را به دانش آموزان ایرانی آموختند و طب یونانی را در کشور رواج دادند متاسفانه دولت رزاخان تب یونانی را که برای علاج کلیه امراض مزاجی بهترین وسیله بود و با سهترین راه مطابق اقتصاد این خدمت را بهتر از تب امروز اروپا انجام میداد از بین بود و ریشه آن را برای همیشه از جهان برانداخت و چنین خیانت بزرگی را به کشور ایران کرد و ایرانی ها یک باخته خود را باخته و با طب یونانی با همه قوا قواب مبارزه برخواستند و مشتی جوانان بی تجربه را با تحصیلات بسیار ناقص بران دسته کمی که یادگارهای طب یونانی بودند چیره کردند و اساس آن طب را برای همیشه از جهان برچیدند. یکی از دکترهای امروزی ما میگفت بر ما و بر دکترهای بزرگ این کشور ثابت شد که کاری از طب اروپا بر آید و داروهای اروپایی معالج نیست و فقط مسکناتی میبریم خوش فرهنگ شکوهمندی که فرهنگ اسلامی شناخته شده است دستاورد خود اسلام بوده باشد و خواه دستاورد امپراتوری عرب واقعیت امروزی تاریخ این است که در جهانی که در کتاه مدتی پا به قرن 21 خواهد نهاد از این شکوه فرهنگی جز در صفحات تاریخ نشانی باقی نمانده است. جامعه نیرومندی که روزگاری در صفحه مقدم تمدن و فرهنگ بشری جای داشت امروز به صورت مجموعه ناهماهنگی از 52 کشور جهان سومی است که هیچ کدام از آنها را در هیچ رشته از این تمدن و فرهنگ در هیچ صف مقدمی نمیتوانیافت یافت. نمونه گویای از این واقعیت را در دومین کشور بزرگ جهان اسلامی پاکستان میتواندید دید. زیرا که از بزرگترین کشور اسلامی، اندونزی، آمارهای جامعه در دست نیست. پاکستان کشوری است که از تجربه هندوستان در سال چ... از تجزیه هندوستان در سال 1947 به وجود آمده است و تنها علت وجودی آن مسلمان بودن آن است. زیرا در بیرون از این عامل این کشور از همه جهات نژادی زبانی تاریخی و فرهنگی بخشی از هندوستان است طبقات حاکمه هر دوی آنها غالبا در انگلستان تحصیل کرده زبان خارجی آنها بی استثناء انگلیسی است و سیستم قضایی آنها نیز از روی سیستم قضایی انگلستان درتر برداری شده است با این وصف ترازنامه پنجاه ساله آنها به کلی با یکدیگر تفاوت دارد هند به صورت بزرگترین کشور دموکراسی جهان در همه این مدت با سیستم دموکراتیک اداره شده است در صورتی که پاکستان نزدیک چهل سال از این مدت را در دیکتاتوری گذرانیده است. هند از پیشرفت صنعتی چشمگیری با کادر علمی و تخصصی نیرومند برخوردار است، در صورتی که پاکستان از هیچ زیربنای صنعتی و تخصصی مشابهی برخوردار نیست. در هند آموزش علمی مسیر منطقی خود را نظیر بقیه جهان پیش رو تیمی کند، در صورتی که نه تنها در دانشگاه های پاکستان بلکه حتی در پارلمان آن نحوه این آموزش در ضابطه تطبیق یا عدم تطبیق آن با موازین مذهبی در برابر علامت سؤال قرار می‌گیرد. در سال 1983 سمیناری در دانشگاه تلاویف با شرکت دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان اسرائیل و آمریکایی به منظور بررسی در مسائل مختلف مربوط به انقلاب اسلامی ایران برگزار شد تا در این باره تبادل نظر شود که چگونه می توان از این انقلاب حداکثر بهره را به سود اسرائیل و ایالات متحده و اصولا جهان غرب برگرفت و متن سخنرانی های این سمینار در اواخر نوامبر سال بعد در لندن منتشر شد از جمله نتایجی که در این زمینه گرفته شده بود این بود که انقلاب اسلامی ایران میتواند از چندین لحاظ به صورت حرفه موثری در تامین منافع اسرائیل و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. نخستین فایده آن این است که مسئله تشکیل حکومت بر اساس دین را با قاطعیت مطرح می کند. دومین فایده آن این است که چنین حکومتی از تکوین جنبش های سازنده جلوگیری می کند و بدین ترتیب نه تنها در خود ایران بلکه در همه جهان اسلامی گرایش فعالی در زمینه ضدیت با هماهنگی با همانگی این کشورها با پیشرفت‌های علمی و صنعتی و اجتماعی جهان امروز به وجود می‌آورند و مانع از آن می‌شود که ملت‌های اسلامی به عنوان واحدهای مستقل برای تأمین و حفظ منافع خود اقدام کنند. فایده سوم از میان بردن روح ترقی طلبی و بهبود شرایط زندگی در میان مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از اصر تکنولوژی است. گزارش کلی کار این سمینار در همان زمان در هفته‌نامه کیهان چاپ لندن انتشار یافت. رویا روی مذهب با دانش در نهایت همواره به زیان مذهب تمام شده است زیرا لازمی دانش پیشرفت بیوقفه ای است که آن را با ضوابط جزمی مذاهب متوقف نمیتوان کرد صاحب نظری از بسیار نزدیک با این واقعیت سر سرکار دارد و اخیراً در این باره چنین نوشت مذهب در نهایت از رویا روی خود با علم زیان دیدند مذاهب در نهایت از رویا روی خود با علم زیان دیدند و اگر آیین کاتولیک بیشتر از دیگران در این رویارویی ضرر کرده به دین دلیل است که زیادتر از دیگران به دین راه رفته است چه بخواهیم و چه نخواهیم رویارویی دانش و مذهب نمیتواند جز عقبنشینی منظم مذهب پیامدی داشته باشد زیرا که یکی از این دو, که یکی از این دو بر واقعیت های موجود و مسلم متکی است در صورتی که آن دیگری مدرکی جز آنچه خود میگوید بچنین چنین اصالتی ارائه نمیدهد به همین دلیل از وقتی که جهان دانش عمدتاً در دنیای غرب به واقعیت‌های آسمانی و زمینی مخالف با اسطوره‌های چند هزار ساله مذاهب راه یافته است، اصالت این اسطوره‌ها روز به روز بیشتر مورد تردید قرار گرفته و در بسیاری موارد نیز اصولا م... نف شده است. هر دوران داغ چنین رویارویی به نوعی هر دوران داغ اه... برای چنین رویارویی به نوعی به عقل‌نشینی مذهب و لب. با مهلتی ده تا پنجاه ساله منجر شده است حملات یا کاشکنی های کلیسا در بسیاری موارد پیشرفت علمی را کند کردند ولی هیچ وقت امکان متوقف کردن آنها را نیافتند و اگر امروز مذاهب برخورد واقع با جهان دانش دارند بسیار بیشتر از آن که به تحول فکری خود آنها مربوط باشد به خاطر درک این واقعیت است که هر استکاک تازهی همچنان به زیان آنها پایان خواهد گرفت. کشورهایی که پیشرفت علمی نیرومندی نداشتند یا اساساً زمینه مساعد برای چنین پیشرفت علمی نیرومندی نداشتند یا پیشرفتی در آنها وجود نداشت است، در معتقدات مذهبی خود محکمتر ماندند که از جمله آنها میتوان از دنیای اسلام و هندویسم و بوداییسم نام برد. در خود جهان غرب نیز تفاوت آشکاری در این زمینه میان کشورها وجود دارد. در اسپانیا به خاطر سابقه ممتد انکیزیسیون یا تفتیش عقاید دانشگاه تا چندی پیش مانند صدفی در بسته به روی علوم جدید مسدود مانده بودند. نتیجه این شد که این کشور بزرگ چهل میلیون نفری در تمام تاریخ علمی خود حتی یک برنده جایزه نوبل در رشته علوم نراشته. در صورتی که انگلستان و آلمان هر کدام تا کنون در حدود شست برنده علمی نوبل داشتند. در کشوری نیز با آنکه خود آغازگر جنبش علمی اصر مدرن بوده و با آنکه دانشگاه آن از نخستین و از فعالترین دانشگاه اروپایی بودند و امروز هم هستند نفوذ سنگین کلیسا هر گونه نوآوری علمی را خفه کرده است و دولت این کشور هیچ وقت شهامت یا توانایی روی رویارویی روی با این نفوذ را در خود نیافتند کلود آگر خدا در برابر دانش. نویسنده در پایان ارزیابی خود که همچنان که پیش از این به نام خدای کتاب مقدس غالبا با علم جنگیدند، امروز مذهب اقتصاد میکوشد تا به نام خدای دلار علم را لگان بزند، یعنی تنها آن را در اختیار خود بگیرد. نتیجه این وضع ممکن خف... است خفقان تازهی برای علم باشد، البته به شرط که پیش از آن واپسگرایی یهودی یا بنیادگرایی اسلامی به چنین نتیجهی نرسیده باشد. خب دوستان ممنونم از اینکه با ما بودیم با یک بخش دیگه از کتاب تولد دیگر من طبق معمول یک گوریز میزنم به چیزهایی که در این قسمت خوندیم دوستان نکته طبیعتا زیاد است چون درباره جهان اسلام اصلا من سر میکنم خیلی سریع باز بعضی از اینها رو در موردش صحبت بکنم ببینید همینطور که من قبلا هم به شما گفتم اسلام و اصولاً ادیان همه این هستن ولی خب این, فس... این قسمت از کتاب چون در مورد اسلامه من فقط در مورد اسلام صحبت میکنم ببینید اسلام طبیعتاً در خودش حدیث های بسیار متناقضی داره آیات قرآنی بسیار متناقضی داره ما صحبت کردیم که حتی خود فقه های اسلامی هم معتقد هستن که آیات قرآنی که متناقض هم دیگه هستن به خاطر اینکه که مقدم و مؤخر دارن یا به عبارتی بعدیاشون اومدن که بعضی یه دیگرو نقض بکنن و میگن نه اینو خود اسلام هم میگه که قبلا بهتون گفتم از خدایی که همه چیز رو میدونه بعید از که یک حرفی بزنه و بعد وقتی که میبینه تو اون اجتماع پیاده نمیشه از حرف خودش برگرده حالا اینا بماند اما در اسلام یه چیزی وجود داره که بعض مجدد مالکشای اسلامی بسیار به این قضیه مراجعه میکنن و اون امین است که میگن اسلام با ال هیچ مشکلی نداره ما قبلا صحبت کردیم که اصلا چرا مذهب با مشکل داره گفتیم که مذهب و اگه خواستین انگار قسمت قبلی اینو مجدد گوش بدین قسمت قبلی همین کتاب رو که خوندماتون ما قبلا هم گفتیم ولی الان خلاصه‌م می‌گم که مذهب و ام دو جهان متضاد با همدیگر رو عرضه می‌کنن و این جهان بینی‌های متضاد طبیعتاً نمی‌تونه با هم دیگه درست باشه یعنی شما نمی‌تونین همزمان اعتقاد داشته باشین که کره زمین 6000 ساله شه و آدم و هوا پدر و مادر همه ما بودن و هم اعتقاد داشته باشین که 13 میلیارد سال از پیدایش جهان می‌گذره و اینکه والدین ما و اجداد ما در حقیقت شبه هایی بودن حالا میمون واقعا نبودن شبه هایی بودن که سطح های هزار سال پیش و بلکه چند میلیون سال پیش میزیستند. و بعد استرانی یک شاخه از اون‌ها آروم آروم انسان ها شدن ها شدن یک شاخه دیگه ها شدن یعنی ما جد مشترک داریم به عبارتی پسرعمو هستیم با ها شما نمیتونید این دو رو با هم دیگه اشتباه بدید حالا من گفتم برگردم جزئیاتشو اگه دوست داشتین فایل قبلی رو گوش بدین از همین کتاب اما اما مالکش های اسلامی روحانیت آخندها زیاد میگن که نه اسلام بایش علم هیچ مشکلی نداره و بعد حدیث میگن که اطلب الالم ولو بستین علم را به هرچنگ در چین باشد ببینید دوستان این کتاب به درستی بیان کرده که منظور این آیه ها و منظور این حدیث ها از علم اون چیزی نیست که ما امروز علم میگیم اصلا از دید عرب اینها علم نبوده توی همین کتاب چند مورد اومد که کتاب مثلا ابن سینا را زدن و یک نمونه دیگه را من براتون نقب میکنم دوستان که وقتی میگن وقتی عمر وارد اسکندریه میشه وقتی که لشکر اسلام اسکندریه رو فتح میکنه در قاهره در مصر اصطلاح ببخشید اگر اشتباه نکنم کتاب اونجا بوده عمر دستور میده که تمام کتابهای کتابخونه اسکندریه رو بسوزوند و وقتی بهش میگن چرا؟ میگه دو حالت داره. این کتاب‌ها یا موافق قران یا مخالف قرآن اگه مخالف قرانه که ما طبیعتاً باید سوزانده بشه ما رو با این کتابا کاری نیست. اگر موافق قران قران ما رو بسه و واقعاً همین هست دوستان. اون چیزی که اسلام میگه که علم بجوی و در چین منظورش علم فقه هست. منظورش همون علمی است که امام نمیدونم صادق دنبالش بود. همون علمی که اصطلاحاً نمیدونم چه احکام مثلا نمیدونم استبراء احکام نمیدونم نجاست احکام نمیدونم فرض کنین مزاربه احکام نمیدونم جماع احکام نمیدونم آمیزش همون چیزه که توی تلویزیون ایرانم بار اومده که نمیدونم اگر شب جمعه جماع بکنین نمیدونم فرزند شما اینجوری میشه اگر نمیدونم شب دوشنبه جماع بکنین فرزند شما فلان میشه اگر نمیدونم در روز عاشورا جماع بکنین این کل دانش کل دانشی که اسلامی که دنبالش باشین این هست بنابراین شما ببینین کدوم گفتم این, این یک, یک سوال هست واقعا باید بپرسید کدوم یک از میگن که امام صادق مثلا دانشمند بود میگن که امام صادق اندیشمند بود امام صادق چند تا رساله داره چه چیزی در دنیا به اسم امام صادق استلاحا نوشته شده دقت کنین که هزار سال شاید قبل از امام صادق عرستو بود و عرش می دوست بود که نمیدونم زوایه های رو حساب کردن گفتن سر درجه میشه یونانی ها حتی معت... می دونستن که زمین گرده این نکته خیلی مهمیه ها ف... این که زمین صافه بعد ها توی دوران تاریک اروپا و دوران تاریک اسلامی اسطلاحا دوباره باب شد و دوباره مت شد اینکه که این کتاب ها ترویج میکردن صاف بودن زمین رو وگرنه یونانی ها می دونستن زمین گرده و حتی مساحت زمین رو هم با یک درجه مثلا بطر زمین رو هم با یک درجه خطایی مؤس کرده کرده حالا شما دقت کنید در هزار سال قبل از امام صادق ما مثلثات داشتیم علم مثلثات داشتیم ارسطو ارشمیدس شما داستان ارشمیدس رو در مورد اینکه چجوری میشه حجم یک جسم اصطلاحا بدون شکل خاصی رو سنجید همون داستان یوریکا که از همون لخ میزنه بیرونی حتی اینا رو شنیدید شما دقت کنید امام صادق چه رسالی ازش از خودش به جا گذاشته کدوم فرمول ریاضی یا هندسی یا نمیدونم یا فیزیک یا شیمی از اینچون به کار اومده من این چند شاگردی داشته امام صادق که همه اینها نمیدونم دانشمند بودن کدوم شاگردش دانشمند بوده شما یک دونه از شاگردای امام صادق رو بیارین که رساله یا فرمولی یا نمیدونم محاسبه‌ای به اسم اینها باشه از جابر بن حیان نامی برم میگم جابر بن حیان شیمیدان بزرگی بود نه دوستان جابر بن حیان شیمیدان نبود جابر بن حیان کیمیاگر بود بین علم کیمیاگری که تلاش داره مصر رو تبدیل به طلا بکنه با علم شیمید تفاوت از زمین تا آسمون هست جابر بن حیان بود و تازه همون فرمول کیمیاگری را امم صادق نتونست بهش یاد بده یعنی جابر بن حیان هیچ وقت در تبدیل مس به طلا موفق نشد در حالی که ما در قرن 21 در حقیقت در قرن بیستم موفق شدیم که این را انجام بدیم یعنی ما در قرن 20 موفق شدیم که مس رو تبدیل به طلا بکنیم منتها هزینه این کار اینقدر زیاده که طبیعتا صرفه نداره صرفه نداره شما این کارو بکنید ولی توی محیط آزمایشگاهی تونستن مصر رو تبلیل به طلا بکنن حالا به جزیاتش کاری نداری حالا امام صادق واقعا دانشش ناقص بود که حتی همین رو هم نتونست به جا بن علیان یاد به دردقل یک یادگاری از خودش بجا بذاره شاگردهای دیگه امام صادقی کی بودن ش... چند از شاگردای امام صادق چون گویا واقعا روحانیتش یه میگه نه منظور ما از علم اینها نیست چون گفتم اینا اینا رو علم نمیدونن منظور ما همون علم فقه هست. که امام صادق فقیه بسیار برجسته بود. امام صادق انقدر فقیه برجسته بود که فکر کنم دو تا ست از ست شاگرداش که سر کلاس امام صادق بودن رفتن فقه خودشون رو انداختن. اصلا گفتن ما فقه امام جعفر صادق رو قبول نداریم اینقدر که چرت هست اصطلاحاً، اینقدر که پرت هست و اگر اشتباه نکنم همین همبلی و شافعی و مالکی که اصطلاحاً از شاخه‌های تسنن هستند، اینها حالا اسمشون هم الان دقیقا یادم نیست ای اون فکر احمد بن و نمیدونم چیچی ابن شافعی و نمیدونم مالک اینا اینا رفتن اصلا فقه تسنن و فقه شافعی و فقه مالکی و فقه حنبلی رو رو انداختن که حالا بمانه اصلا فقه مگر علم هست اینکه شما فکر کنین که با پای چپ وارد در شوی بشین یا پا پای راست مگر این علم هست اصلا این یه مسئله در مورد اینکه در مورد اینکه علم, علم همون زمان رو به عنوان علم اسلامی میشناسن که این کاملا اشتباه است این کتاب هم گفته ببینید دانشگاه بغداد دانشگاه بود اما تمام اصطلاهان دانشمنداش غیر عرب بودن من راجب عرب امروز نمیخوام صحبت بکنم چون عرب امروز طبیعتا عربی هستن که خب قرن اعراب قرن 200ی هستن و اتفاقا ممکنه داخل خیلی از اینها علم و دانش جوون ما بیشتر بشه دانشگاه دانشگاه های عربستان سعودی در حقیقت الان دانشجویان بسیار بسیار خوبی هم داره منتها صحبت من راجب عرب امروزه نیست عرب اون زمان اینقدر تنبل بود که تا صرف و نحو زبان عربی خودش رو یک ایرانی براش نمیشت ابن مقفع نوشت که بعد همین ابن مقفع رو همینجوری که اینجا براتون گفتن سوزوندنش در آتش اینا دنبال چه علمی بودن؟ اعراب تمام مدت در حال لشگرکشی بودن مثل،, مثل،, مثل مغلها علاقه به علم نداشتن اون چیزی که دوران شکوفایی اسلامی نام گرفته دوران شکوفایی علمی اسلامی نام گرفته فقط به خاطر اینه که حکومتش مسلمان بوده حکومتش اسلامی بوده وگرنه دانشمندان هیچ کنومشون اصطلاحاً اسلامی نبودند. این علم از دل اسلام بیرون نیامده از دل ایرانی ها بیرون اومده من قبلا هم بهتون گفتم که ایرانی ها حتی در حکومت اعراب در زمان خلفای عباسی و بنی امویونا اولا های خیلی مهمی داشتن زان... سانیان دانشگاه بغداد رو سر ایرانی‌ها میچرخید تمام این دانشمندان مثل ابن سینا اینا همه ایرانی بودن که البته الان در جهان غرب دانشمندان عرب شناخته میشه شن. در مورد اینکه که اینا مسلمان بودن من قبلا به شما گفتم نه ابن سینا مسلمان بود. ابن سینا رساله بزرگی داره در نفی اسلام. اصلا ابن سینا میخندیده به داستان موجزه که توی این کتابم دراجه بهش صحبت شد. ابن سینا میخندیده اصلا به این داستان که مثلا فرض کنین به طب اینها میخندیده. به طب اسلامی میخندیده. رفته طب خودش رو نوشته که میدونین تا سالهای سالم توی دانشگاه غربی حتی تدریس میش زكريای رازی هم همینطوری بود زكريای رازی اصلا مسلمان نبود اینا همشون واقعا کافر بودن اینا همشون زنديق بودن به عبارت این کتاب و البته به شما گفتم که چی شد که مثلا ابن سینا مجبور شد شعری رو بگه و بگه اگه من کافرم پس هیچ کسی دیگه مسلمانی نیست از جونش بود و میتونی قسمت‌های قبلی رو گوش بدین من کاملتر در این زمینه صحبت کردم ولی واقعا همینه یعنی حتی اعراب هم حتی خود اعراب هم تمایلی به کسب علم نداشتند. این ایرانی ها بودن که به خاطر پیشینهی که داشتن تمایل به کسب علم داشتن و دانشگاه بغداد رو اون زمان چکار کردن اون زمان بسیار استلاحا شکوفا کردند. این از این نکته بعدی دوستان این هست که من به شما گفتم اون جایی که اسلام میگه اطلا بول علم ولو بسین میگه علم رو به جوه حتی اگه در چین باشه علم فقه هست نه علوم دیگه نه علوم ریاضی و نمیدن علوم تجربی و علوم نه فیزیک و شیمی و کامپیوتر الاخر و واقعا همین هست که من اینو رو دو مرتبه براتون میخونم چون مهمه واقعا که میگه فقه ها و مهندسین اصولا لفظ علم را جز بر علم موروس از نبی اطلاق نمی کردند و اون رو علم نافع نمیشه و بهش اسم علوم مهجوره میدادن میگفتن اینا نفعی برای اعمال دینی نداره در نهایت هم به کفر منجر میشه که راست میگفتن به خاطر اینکه شما اگر دانشی کسب بکنین میفهمین دین چقدر مسخر است شما اگر بیولوژی بخونید میفهمین مفهوم مثلا فرض کنین مسائل بیولوژیکی که توی اسلام اومده چقدر بیخود و مسخر است بعضی‌ها بعضی‌ها بعضی باز ممکن به شما بگن که نه در اسلام نه در قرآن اومده که مراحل شکلگیری جنین در قرآن اومده. اولا که مراحل شکلگیری جنین چیز جدیدی نبوده. عرب شکم پاره میکردن جنین رو میدیدن توش. مگه فکر کردین این چیز عجیبیه؟ یک دیدن بوده دیگه. شما کافی بوده که اعراب هم این کار رو ماشالله زیاد می‌کردن. شما کافی بوده شکم یک زن حامله رو پاره کنین. در یک ماهگی اندازه بوده در سه ماهگی یک اندازه‌بوده در شش ماهگی یک اندازه‌بوده خب می‌دیدین این می‌دیدین اسلام بچه رو فکر میکنین اعراب اون زمان مثلا سونوگرافی میکردن نه بماند که این علم از قبلم تا یک حدی بود اما شما می‌خواید بدونین مثلا علم بیولوژی اسلام چیه علم بیولوژی اسلام اینه که میگه شما از کمر پدرتون میآین اونا فکر میکردن که در اونا فکر می‌کردن که مثلا فرض کنیم اصطلاحاً اون چیزی که در سکس اصطلاحا انزال میشه از کمر مرد بیرون میاد خب این علمشون بود شما فکر کردیم مثلا علم خیلی خاصی داشتن دقت کنیم ما حدیث داریم که مثلا میگه نمیدونم پیاز بخورید که دهن رو خوشبو میکنه نمیدونم مثلا عدس بخورید که نور چشم رو زیاد میکنه اصلا شما این لحظه دقت کنیم. اعراب اون زمان فکر میکردن پیامبر اسلام فکر میکرد علی و قاسم حسن و حسن فکر میکردن که چش نور داره یعنی چی این یک این یک یک ما چی میگیم یک کلمه‌اش یادم نمیاد این چه جوری که قبلا اصطلاحاً مردم فکر می‌کردن میدونسن که چشم نور میندازه مثل یک قوه شما چه وقتی که یک مثلا چراق قوه دارین اگه روشنش کنی نور میندازه به یک جایی اینا فکر میکردن چشم نور داره نور چشم به اکسام میخوره و باعث میشه ما ببینیم در حالی که ما امروزه میدونیم دقیقاً برعکسه چشم اصلاً نوری نداره این نور محیط است که به اکسام میخوره با میکنه با اون میره روی چشم در انبیه و نمیدونم شبکیه تصویر میندازه روی چشم ما خب شما دقت کنیم شما دارین به پیامبری صحبت میکنین که اینقدر حتی سواد نداشت که به عرب زمان خودش بگه آقا نور چشم نیست اصلاً چشم نور ندارد این نور از جاهای دیگه میاد و وارد چشم میشه میتونست این رو بگه که نمی کشتم پیان بر رو که ولی نمی دونستن و همین راحتی و هیچ علاقه هم برای دونستن نداشتن من قبلا به شما گفتم اعراب... یک عربی یک اعرابی... یعنی یک عربی از امام صادق پرسید که زمین روی چیه گفت روی شاخ گاوه چون امام صادق همون چیز قدیمی رو قبول داشت که همه مردم اون زمان قبول داشتن که زمین روی شاخ گاوه و وقتی که گاو خسته میشه زمین رو از یک شاخش میدازه روی اون شاخ دیگرش و اون وقت زلزله میاد این باعث زلزله میشه این چیزی بود که امام صادق میدونست اینا کدوم علم رو داشتن؟ ما دوازده تا امام داشتیم پیامبر داشتیم نمیدونم اینا کدوم رساله علمی رو کدوم همینطور که الان ما فرمول مسلسات و هندسه داریم به اسم عرش میدوست و نمیدونم افلاتون و اقلیدوست ما الان چه فرمولی داریم به اسم امام صادق؟ نداریم دیگه به همین راحتی چون دوستان گفتم چون اینا اینها رو اصلا علم نمیدونستن نه تنها علم نمیدونستن بلکه اصلا میگفتن دنبال این علوم نرین به خاطر که شما رو کافر میکنه بهتون گفتم چرا؟ که اگر دیگه اگه شما بیولوژی بخونین بر نگاهی به احادیث اسلامی میندازین خنده‌تون میگیره اگه شما فیزیک بخونین بر نگاهی به احادیث اسلامی میندازین خنده‌تون میگیره اگر شما شیمی بخونین بر نگاهی به احادیث اسلامی میندازین خنده‌تون میگیره اگر شما هر چیزی بخونین به احادیث اسلامی نگاه می‌کنی خنده‌تون میگیره گویا قاضی اصلا لازم نیست علمی داشته باشین فقط کافیه این حدیث رو از پیامبر بشنوین که پیاز بخورید که دهن رو خوشم می‌کنه خب به قول یک بنده خاله میگه لعنتی دهنتو چه بویی میده که پیاز تازه خوشبووش می‌کنه مگه میشه همچین چیزی پیاز برای کردن ده خب این, از این پس باز اینجا بهتون گفتیم گفتیم که اینها مخالف بودن نه تنها اون زمان بلکه همین جدید هم گفتم همین آقای خمینی هم مخالف بود الانم اگه شما باور داشته باشین یا نداشت باشین کافی نگاهی بکنین به سرفصل دانشگاه ها دقت کنیم در دروس عمومی دانشگاه های ما چیه آیا شما در دروس اسلامی ما تاریخ ایران رو می خونین در دانشگاه؟ خیر. آیا شما در دروس عمومی ما اقتصاد می خونین؟ مثلا حالا هر رشته‌ای که هستیم فرض کنید مثلا فیزیک مهندسی هستیم اقتصاد می خونین؟ نه. آیا شما مثلا چیزی راجع به نمیدونم مثلا فرض کنید راجع روانشناسی می خونین؟ نه. چیزی که می خونین چیه؟ تاریخ اسلام، معارف اسلام 1 و 2، نمیدونم حکمت زندگی. نمیدونم دین و دانش اینا مزخرفاتی هست که شما در دانشگاه خونید چرا؟ چون سیستم دانشگاهی ما حتی همین الان هم نه خود سیستم ها من جورم این سیستم هستن علاقه به علم نداره علاقه به علم فقط در حد تولید بوم و اطوم هست برای حفظ حکومت خودشون خب این هم دقت کنید این خیلی نکته مهمیه دوستان ابن جوزی در کتاب تبلیس تبلیس ابلیس خودش میگه که میگه که علما اون زمان اون زمان دقت کنیم میگه اون زمان زمین رو هم ستارهای در میان سایر ستاره‌ها میدونن این دوستان خیلی خیلی مهمه ها یه لحظه دقت بکنی حتی اون زمان و من به شما گفتم سابقهش فقط به دانشمندان ایرانی اون زمان نیست سابقه برمیگرده به یونان اینا میدونستن که زمین گرده اینا که ام دور زمین احتمالاً نمیگرده و این زمین هست که دور خوشی نمیگرده گرده دانش امروز رو نداشتن ولی یک چیزایی میدونسن یک چیزایی از همون اصطلاحا دانش خودشون میدونسن و اون زمان فرض کنیم بعضی ها معتقد بودن بعضی از دانشمندان اون زمان معتقد بودن که زمین هم ستاره ای در میان سایر ستاره هاست ببینین این تفکر چقدر فرق داره با تفکر مذهبی که میگه زمین یک, یک چیز صاف هست و بعد میگم یک گنبدی روشه و این گنبد هفت آسمان داره و نمیدونم دونم در این هفت آسمان ستاره در گردش هستن و آخر. و خداوندی که در قرآن میگه شهاب شا... وقتی که وقتی که شیطانی میخواد به حرفای ما گوش بکنه در سماوات ما شابسنگی رو به سمتش میفرستیم که او رو دور بکنه. فکر میکردن این شاپ که تو آسمان می‌بینین می‌بینن تیر خداوند هست مثلا. اه... این هم از این در مورد زکریای رازی صحبت کردم انسان بسیار شریفی بوده برین کتابای زکریای رازی رو بخونین انسانی بوده که اصلا مساوان نبوده منتقد اسلام بوده و بنده خدا چجوری می میره انقدر خود... کتاباش رو به سرش میزنن تا کور میشه فکر کنین این نهایت دشمنی اسلام هست با... اه... علم که گفتم منحصر به اسلام نیست ولی چون این قسمتش در مورد اسلام دیگه من دارم راجع به اسلام صحبت میک کتابش انقدر تو سرش میدنن که کور میشه راجب ابن سینا هم که زیاد صحبت کردیم که اوائل اوائلش در جوانی مسلمان بوده حتی استدلالی میاره برهانی میاره برای وجود خدا که برهانش خیلی معروف هم است. ولی بعدن اصلاحا نه تنها از اسلام میگریزه بلکه اصلا کافر میشه به عبارتی به خود خدا هم کافر میشه و در, در, این در رد این ها مطلب می که داستان شباز براتون گفتم که چجوری می دنبالش که بکشنش خب این هم از این دقت کنید اون زمان اون زمان ابن سینا معتقد بوده که عالم خلقت از ازل وجود داشته ما امروزه می دونیم که قطعا این که زمین 6000 سال پیش دنیا 6000 سال پیش به وجود اومده اشتباهه ولی خب تفکر قالب ما فعلا این است که بیگ بنگی وجود داشته و اون بیگ بنگ استلاحا نقطه شروع دنیا است اما خیلی از دانشمندان اعتقاد دارن که بیگ بنگ استلاحا این یک نقطه شروع نیست بعضی از دانشمندان فیزیک به بیگ پاس اگر اشتباه نکنم اعتقاد دارن بیگ پاس یعنی, چی؟ یعنی فرض, کنین، فرض کنین بیگ بنگی هست که تمام دنیا رو چکار میکنه، منبسط میکنه. بعد یک مدتی منبسط دنیا تمام میشه، دنیا شروع به انقباض میکنه و دو مرتبه در خودش فرو میزه. میشه بیگ بنگ م- مثل یک پاس. یعنی مثل قلب میزنه. منبسط میشه دو مرتبه، منقبض میشه توی یک نقطه. دو مرتبه بیگ میشه منبسط میشه دو مرتبه منقبض میشه به یک نقطه. دو مرتبه بیگ بنگ میشه منبسط میشه و علاوه. من اصطلاحشو دیران نمی ولی فکر کنم بهش بیگ پاس میگن. و بعضی از دانشمندان فیزیک الان معتقدند که واقع درسته که برای دنیای ما این دنیایی که 13 بیلیون سال ازش میگذره نقطه شروع بیگ بنگی وجود داره اما برای کل دنیا یعنی اون چیزی که اصلا دیگه فراتر از تصور ماست اصلا نقطه شروعی وجود نداره یعنی این مثل قلب تپنده‌ای است که مدام داره منقبض و منبسط میشه مدام مثلا نمیدونم حالا به فرض دارم میگم شاید هر 400 بیلیون سال نوری یک بیگ بنگ به با وجود میاد دنیا منبسط میشه دو مرتبه منقبض میشه تو خودش میریزه و دو مرتبه باز یک بیگ بنگ بعدی البته این یک نظریه که به خاطر اینکه ما فعلا دانش فیزیکمون اونقدر نیست که بدونیم پیش از بیگ بنگ چی بوده ولی ولی میدونیم ما اصطلاح میدونیم که از یک دهم ثانیه بعد از بیگ چه اتفاقی افتاده از اون لحظه‌ای که اتوما شروع می‌کنن اسلام به شکل گیری ما از اونجا رو میدونیم ولی قبل بیگ بنگ و اون دقیقا نقطه صفر بیگ بنگ رو هم خب نمیدونی ولی اینا تئوری است ولی دقت کن این تئوری اون زمان ابن سینا هم داشته میگفته عالم خلقت از ازل وجود داشته یعنی این یه چیز همیشه بوده این هم یادتون باشه که چیز عجیبی نیست ها دو دوستانی که فیزیک بهتر می‌دونن فیزیک می‌دونن شاید بهتر از من بتونن اینو توضیح بدن ولی دقت کن این دوستان ما قانون اول نیوتن به ما چی میگه؟ قانون اول نیوتن به ما میگه که هر جسمی که ثابتت دوستاره ثابت بمونه، هر جسمی که متحرکه دوستاره به حرکت خودش ادامه بده، خب؟ حالا دقت کنیم در دنیایی که ضمناً بیرون این دنیا طبیعتاً هیچیه. هیچ نیرویی نیست، هیچ اصلاً نیرویی نیست دیگه، همه نیرو داخل این دنیا. اون چیزی که ما فعلاً میدونیم، خب؟ وقتی میگم دنیا تمام دنیا رو دارم میگم تمام این اصلاً نمیدونم 63 میلیون سال نوری از این سر دنیا تا اون سر دنیا من همه دارم میگم. حالا دقت کنید اگر اگر دنیا از اول ثابت بوده، اون وقت نیاز به نیروی نیرو ای داشته، قانون، طبق قانون اول نیوتون، اگه بیگ بنگ نقطه شروع بوده و قبلش واقعا هیچی نبوده، این نقطه شروع برای انفجار خودش نیاز به نیروی داشته، حالا از هر کجا آمده من نمیدونم، خب، اما اگر ما در نظر بگیم که این واقعا یک قلب تپنده هست، که از اصلاح همیشه در حال تپش بوده این میشم قانون اول نیوتن کوون چیزی هم که داره حرکت میکنه مدام دوست داره به حرکت خودش ادامه بده بربرا نیاز به نیروی باز خارج از این دنیا نداره برای حرکت خودش چون این همیشه در حال حرکت بوده و چیزی که همیشه در حال حرکت دوست داره در قیاب نیروی خارجی که خب گفتم نیروی خارجی ظاهرا بیرون از این دنیا وسیع ما وجود نداره تا جایی که ما میدونیم خب این قلب تپنده بود دوست داره مدام به تپش خودشی ادامه بده حالا اینم نکته جالبی هست اصلا نمیخوام خیلی وارد بحث فیزیک بشم که حتی ابن سینا هم مثلا اینو میدونسته دقت کن اون زمان دمن ابن مقفع صحبت کردم که حتی صرف و و عرب رو هم براشون ابن موقفه اصطلاحا تنظیم کرد و بعد هم در آتش سوزانیده شد عرب اون زمان اینقدر تنبل بودن تنبل که اصلا علاقه ای به علم نداشتن اون زمان خب در مورد ابن خلدون میگه حتی دانشمند سرشناسی چون تا حسین وزیر فرهنگ مصر هم او روی خردگرای ناپاک معرفی میکنه. من خیلی اصطلاح جالبی است. دقت کنین خردگرای ناپاک. چون از دید مذاهب از, از جمله اسلام خردگرایی یعنی ناپاکی. شما اگر،, اگر به عقل به خرد به منطق معتقد باشی اون وقت ناپاک هستی. چرا؟ چون اسلام یعنی تسلیم یعنی هر چی بهت میگن گوش کن یعنی هر که در کتاب نوشته رو بی برو برگرد نبول کن ما بقیه عدیان هم طبیعتاً همینطوری هستن خیلی فرقی نمی‌کنه این هم از این چند جمله خون از محمد بهشتی و علی خامنه‌ای و حسین موسوی و حتی از اصطلاحاً محمد خاتمی دقت کنین دوستان بعضی از این آدم ها رو همین امروز دو مرتبه دارم به ما به عنوان اسلاط طلبو نميدونم نیروهای الटरनेटیو جمهوری اسلامی میفروشن من نمیگم ها عوض نمیشن چرا محمد خاتمی ممکنه عوض شده باشه میر حسین موسوی ممکن عوض شده باشه ممکنه اینا آدمهایی هستن که در نهایت علمشون چی هست؟ علمشون علم آخندی است علمشون علم فقه است دانشی ندارن واقعا برای اداره کشور ممکن آدم خوبی باشن من به ندارم یعنی ممکن آدم خوبی شده باشن من به ندارم ولی اینا ناخدا همین هستن دیگه آدمهایی هستن که سواد ندارن سوادشون چیه؟ سوادشون اینه که مثلا گفتم آقای خمینی بیاد بگه که آمریکا دو هزار ساله که ما رو استعمار کرده آمریکایی که 300 سال از تاریخ کشورش بیشتر نمیگذره و آقای حسین موسوی میرحسین موسوی نخست وزیر بیاد بگه که ما دانشگاه محل یک متخصص نیست محل یک فرد مکتبیه و گفتم دقت کنید این آدمها ها رو همین آقای میرحسین موسوی رو امروزه دارن برمار الترناتیو جمهوری اسلامی معرفی می کنن به شما خیلی واقعا حواس شما باید جمع باشه اگر به عمر ما قد نداد به عمر دوستانی که قد داد, بدونن که اینها نباید در آینده ایران هیچ جایگاهی داشته باشند بدون استثنا در بهترین حالت اولا که با جواب پس بدن ولی بعد از اون اگرم شناخته شدن، در بهترین حالت بهتره برن, برن یک باز بکنن. و دیگه وارد و دیگه وارد کار سیاست نشد و نکته آخر دوستان نکته بسیار درستی که این کتاب از زبان کلود آرگر اشاره کرده که میگه آخر روی روی مذاهب با علم اینه که مذاهب زیان میبینن چرا؟ چون علم بر واقعیت های موجود و مسلم متکیه مذهب بر یک سری عراجیفی که توی یک سری کتاب نوشته شده، کتابایی که توسط یک سری چوپان نوشته شده که حتی خود عیسی و موسی و محمد هم نبودن ما این صحبت کردیم ولی به اسم اونا نوشته شده. و داستان همینه. داستان اینه که کلیسا و حتی این متفکرین مسلمان سال‌های سال مبارزه می‌کردن و جل... اسلام با این تفکر که زمین گرد هست ولی الان میگن نه زمین گرده راست میگن. و بعد چه کار می‌کنن؟ بعد میگن نه اون جایی که قرآن فلان حرفو زده این حرفش رو نباید ب... اصطلاحاً لیترال تلقی کنه نباید به عنوان یک واقعیت این یک نماد است اینو به صورت اسطوره‌ای گفته اینو به صورت نمیدن نمادین گفته هر جایی که دیگه کتابشون مشخصاً دیگه با ال در تضاده میگه نه اینو به صورت نمادین گفته اینها واقعی نیست اینها رو باید به با عنوان گفتم به عنوان اینها رو باید فیگورتیولی نگاه کرد بهشون نه لیترالی یعنی به عنوان حقایق در مورد فرصوی انسان هم همینطور. و گفتم بزرگترین چیزی که الان مذهب باهاش مشکل داره داستان داستان تئوری تق... تکامل هست اما 100 سال دیگه 200 سال دیگه وقتی که مذاهب به خاطر به خاطر مدارک روزفسون این اینکه این, این تئوری تکامل درست هست مجبورن بالاخره سرخم بکنن و مجبورن قبول بکنن که آدم و هووا انسان های اولیه نبودن اونوق می نه این یک داستانی است که شما باید از اون فقط برداشت درستی داشته باشید. واقعا خدا منظورشی نبوده که آدم و هووا انسان های اولیه بودندن مگه میشه خدا همه چیز رو میدونه. نه منظور خدایی نبوده. این داستانیه که شما با بار عنوان یک پارابل به قول انگلیسی یابار بر عنوان یک داستانی که ازش میخوایم نتیجه گیری اخلاق بکنین با نگاه ولی این اتفاق گفتم برای گرد بودن زمین افتاده برای خیلی از چیزهای دیگه هم افتاده که مذهب و رو 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 روحانیت عقب نشینی کرده به خاطر اینکه مدارک انقدر زیاد است که دیگه نمیتونه اونو نفش بکنه مثلا فرض کنین در مورد تپ درسته که همین الان در همین شرایط کرونا هم به شما میگن که ببخشین حالا به شما میگن که نمیدونم روغن بنفشه استعمال بکنین یا شطور بخونین یا آقای خاملی میگه صحیفه سجادیه رو از امام صادق از امام سجاد بخونین که خودش رو نتونست شفا بده منته همین همین آقایونی که برای من و شما این حرفا رو میزنن خودشون در بهترین و بسری میشن بهترین پزشکان بالای سرشون میان و بهترین داروهای غربی رو مصرف میکنن چند بار آقای شجاعی شارودی به آلمان مسافرت کرد برای بیماریش نوه آقای خامنهای در انگلیس به دنیا آمد چرا؟ به خاطر اینکه از بهترین امکانات استلاحاً بیمارستانهای غربی استفاده بکنن چون اینا میدونن که این تب تب درستیه میدونن که این تب داره جواب میده نمیگم این, می نمی این انتهای تب هست من قبلاً راجبه علم زیاد صحبت کردم علم هیچ وقت نمیگه که من چیزی رو که امروز میدونم تا هزاران سال دیگه عوض نخواهم کرد است. اگه اگه ایده جدیدی بیاد، اگه نظریه جدیدی بیاد که دنیا رو بهتر مدل بکنه و بهتر تفسیر بکنه و شواهد سلام بهتری مثلا برای درمان در, در زمینه پزشکی درست بشه، خب رواشارهای قبلیشو می‌ذاره کنار. ممکنه دویست سال دیگه به جای واکسن یک چیزی بیاد که از واکسن موثرتر باشه و کل بساط واکسن جمع بشه. علم در برابر این متواضع است. نمیگه نه, نه من چون الان واکسن اختراع کردم تا آخر عمر همه ما فقط باید واکسن بزنیم. مونتا دقت کنی. صحبت من این هست. میگم همین آقایونی که جلویم من و شما اصطلاحاً وانهود میکنن که آره نمیدونم بهترین درمان نمیدونم این است که چارقل بخونی بهترین درمان این است که صحیفه سجادیه رو بخونی بهترین درمان این است که الله رو بخونی بهترین درمان این است که روغن بنفشه مصرف بکنی بهترین درمان نمیدونم این هست که نمیدونم زنجبیل را با اصل قاطی کنی و بعد نمیدونم توش هم دارچین و بریزی و نمیدونم اون رو هم بزنی و بعد بخوری که من نمیگم اون مثلا این داروی گیاهی نمیگم موثر نیستن اصلا صحبت من نیست ولی علم یک رویی داره میگه آقا اگه شما ادعا داری که این دارو مؤثره باید این مثلا در یک سری آزمایش‌های بالینی مشخص بشه که واقعا تاثیر داره به دون وقت همونو قرص میکنن شما فکر بدین مریضن بیان به شما مثلا قرص چه میدونم آسنامینوفن بدن خب اگه واقعا اون خوب باشه میگه همونو بخور مشکلی نداره که ان با این قضیه حالا واقعا دوستان همینه این این روی مدام مذهب و دانش فقط و فقط باعث میشه باعث شده و باعث خواهد شد که مذهب گام به گام عقب بشینه در این شکل نکنین و و همینطور که به شما گفتم آروم آروم مذهب از یکی یکی سنگرهای خودش عقب نشینی میکنه بعد منطق به این متوسط میشه که نه این داستانها داستانهای واقعی نیست اینها رو باید به عنوان با به عنوان گفتم عنوان داستانهای اخلاقی نگاه کرد ما حتی همین الان هم در قرن 21 در اروپا در آمریکا کسایی رو داریم مثل آقای جردن پیترسون که مسیحی بسیار معتقدی هست ولی در این حال میگه که نه اون چیزی که در انجیل اومده مثلا راجبه داستان آدم و حوا راجبه داستان ابراهیم راجبه داستان موسی اینا واقعا اتفاق نافتاده اینها تمثیل‌هایی هست که عیسی بیان کرده که شما زندگی رو بهتر بفهمی ادعایی که هیچ وقت در خود انجیل نبوده ولی ولی مسیحیان جهان جدید میخوان مسیحیت رو اندفعه با این شکل و فرم به من و شما غالب بکنن و این کاری است که مسلمون هم دارن میکنن یعنی شما دقت بکنیم ما یک سری آخند کرواتی داریم نمونه قدیمی تر شریعتی هست ولی نمونه های جدید هم زیاد داریم ما یک سری کرواتی داریم که اتفاقا اصلا هم امامه ندارن اصلا هم عبا ندارن کروات هم میزنن خیلی هم آدم های هم، احتمالا یک پی اچ دی هم مثلا در یک زمینه ای دارن ولی بعد به شما این رو میگن دوستان میگن که وقتی شما به قبله سجده میکنی سر تو به زمین میخوره بار الکتریکی بدن تو خالی میشه. و فقط برای اینکه این باره الکتریک خالی, خالی بشه باید در جهت قبله باشه. اینو یک استاد فیزیک با یک پی اچ دی با یک دکترای فیزیک میگه امروز در این کشور. یعنی همون دین اسلام رو منطقه دارن در قالب شکلاتی ارزش میکنن. چون میدونن که حالا دیگه دوران خوزعولاتی مثل این که نمیدونن پیاز بخورید که دهن رو خوشبو بکنه گذشته. میدونن که امروز دیگه کسی حدیث امام صادق رو نمیخونه که زمین بر چه است زمین بر شاخ گاب است. مجمعا میگن نه من این رو قبلا هم بهتون گفتم دیگه مالک اسلامی مجمعا میگن نه منظور امام صادق این بوده که زمین رو گاو شخ میزنه. که قبلا بهتون گفتم اولا گاو با شاخ شخ نمیزنه. امام صادق نبوده اینقد استلند بودن می بود که بگه روی شاخ گاوه. مگه میگفت حداقل باید میگفت به گردن گاوه چون اون یوقی که میبندن به گردن گاو میبندن نه به شاخ گاو. این اصطلاح این یک باور قدیمی تر بوده حتی قدیمی تر از امام صارق که برای بار سوم باز دارم میگمش که زمین روی شاخ گاوه و وقتی گاو خسته میشه از یک شاخ میدازدش به اون شاخ دیگه و اون وقت است که زلزله میشه امام صارق هم همونو اصطلاح نشخار کرده داده به اون عرب بدبخ و اونم قبول کرده رو با عنوان حقیقت و رفته باشه دوستان ا ممنونم دوستان که ما با بودین بحث میگم در این زمینه خیلی زیاده من نمیخوام واقعا بیش از حد وراجی بکنم اصطلاحا اگر دوست داشتید میتونین ما رو در اینستاگرام یوتیوب و تلگرام با عنوان منیو تاک سرچ بکنین پیدا بکنین فالو بکنین سابسکرایب بکنین اگر دوست دارین همینجور که قبلا هم بهتون گفتم تعداد سابسکرایب های بیشتر تعداد فالوور های بیشتر خانخواب خواب اصطلاحا اراده و انگیزه من رو هم برای خوندن کتاب های بیشتر بالا میبره. اگر پادکست های ما رو دوست دارین گوش بدین مینیو رو میتونین در انکر بریکر باکس اسپاتیفای اپل،, اپل پادکست و گوگل پادکست سرچ بکنین پیدا بکنین گوش بکنین و ما رو طبق معمول از نظرات و پیشنهادات خودتون هم بی بیبهره نذارین دوستان ممنونم که با ما بودین روز و شب شما خوش